0: Bahia rapazê, no... o Bahia tem estrela velho. O Bahia tem estrela, sempre brilha estrela. Vai... Um minuto, 40 segundos para terminar o jogo. Brilha a estrela do Bahia. Quem tem estrela tem e quem não tem se arme lá.
1: Saudações Tricolores. Meu nome é Alexandre Andrade. Esse aqui é o podcast Esquadrão 71. Nosso programa de número 11. E é com esse otimismo e com a mística trazida por Jotinho aí no seu áudio que a gente inicia esse programa, que, vai presta, que presta aqui essa singela homenagem a esse personagem que ganhou o Brasil e que levou o nome do Bahia em muitos áudios aí de WhatsApp, acabou sendo contratado pelo clube para ser garoto propaganda, e era uma pessoa sempre divertida, é, carismática, e que me surpreendeu quando cheguei aqui no Rio Grande do Sul. E diversos amigos que fiz aqui conheciam e gostavam dele. E falava do Bahia por causa de Jotinha. Então, nesse programa de hoje, nós vamos fazer em homenagem a ele. E estão aqui comigo Edgar, Matheus e Nicolas. Programa que vai ser dividido em duas partes. Primeiro, vamos falar sobre a Sul-Americana. Um breve comentário sobre como ficou a situação, próximo adversário do Bahia. E uma segunda parte um pouco mais pesada, trazendo aí o Campeonato Brasileiro, o jogo contra o Botafogo. E para iniciar aqui os trabalhos, chamo aqui Edgar. Traga seu destaque, Edgar.
2: Saudações e Colores a todos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Um abraço aí para toda a torcida do Bahia. Um abraço especial aí à família de Jotinha. Né, o rei do WhatsApp é um cara carismático, bem querido. Mas meu ponto inicial aí, desculpa o alongamento, é a falta de equilíbrio desse time do Bahia ainda. Né? O Bahia precisa encontrar um equilíbrio aí, entre a parte defensiva e ofensiva.
1: Nicolas, qual é o seu destaque para o programa de hoje? Seleção de
3: Tricolores, é, para mim, novamente, um dos piores jogos do ataque do Esporte Clube Bahia, não tem como.
1: Matheus, seu destaque para o programa? Saudações tricolores, peço
4: licença também para prestar homenagem à Jotinha, hashtag para Jotinha, é, vai deixar saudades aí, muitas lembranças boas para nós, torcedores do Bahia, acredito para todo mundo que gosta de futebol. É, meu destaque é a montanha-russa de emoções que a gente vive sendo torcedor do Bahia e vendo esse Bahia de hoje, esse Bahia pragmático e que faz você ir da profunda melancolia para extrema euforia em questão de
1: segundos. É isso aí, meus amigos. Antes de iniciar aqui nossa, nosso debate, nossa discussão, eu quero deixar registrado aqui que nosso programa chegou em mais um país. Depois dos Estados Unidos, Canadá Argentina, o nosso programa atravessou o Atlântico, foi parar na Europa. Tivemos um ouvinte aí na Alemanha e ficamos muito felizes, eu fico muito feliz com a forma como o nosso programa está crescendo. O número da audiência crescendo cada vez mais, o número de ouvintes crescendo. Nos Estados Unidos, hoje, nós já temos ouvintes em sete estados. Tem um ouvinte na Argentina, no Canadá e aqui no Brasil, espalhado por todo, todos os estados. E tem um ouvinte nosso aí, eu vou até pedir para ele, possivelmente vai ouvir, porque ouve todos os nossos programas, temos um ouvinte aí em Cuiabá. É, aparece lá os estados ranqueados. Primeiro, a Bahia, claro. O segundo, o Rio Grande do Sul. Nossa embaixada aqui do Rio Grande do Sul representando. E o terceiro é, aparece lá Cuiabá. essa licença o... aí,
4: Alexandre Diga: Friedrich, o um Marmunk. Para o nosso amigo aí, alemão. Olha só! Eu já, fiz, rapaz, eu, eu, rapaz. Eu, já, eu
1: já fiz curso de alemão porque eu moro numa cidade de origem alemã, né? Pra quem não sabe, eu moro no Rio Grande do Sul, moro numa cidade aqui que foi colonizada por alemães. Eu fiz o curso de alemão, mas cara, não sei dar nem bom dia, nem boa
2: tarde, nem boa noite, sem fazer nada em alemão. Ô, Matheus, você agora... Esse aí
4: foi via Google Tradutor.
2: <risos> agora você bota aí no espanhol também, porque a tendência agora é que o Abla cresça aí nos nossos ouvintes é. aí que abram.
4: Eu ia botar a língua de Cuiabá, mas eu não sei qual é. <risos> o
0: nosso, é brincadeira aí
1: também. nosso ouvinte, baiano quase Cuiabano aí, vá lá no nosso Twitter, mande uma mensagem, ver, se identifique. E muito obrigado. É, é a do. Olha aí terra do professor Chamusca, viu?
2: Ah, tá
4: Diz que agora bem. em Cuiabá lá, o homem não paga um jantar, meu amigo. Onde Sim, chega,
1: é. a galera abraça. E como Cuiabá tá na eminência de subir aí, eu já tô fazendo amizade, né, pra gente ir assistir esse jogo, já tô onde se hospedar, né, não precisa pagar a hospedagem lá. Mas <risos> vamos, vamos aqui pro nosso programa. É, o Bahia, essa semana, na quinta-feira, jogou contra o Melgar. Jogo da volta, matou o jogo em 25 minutos, 4x0, depois tirou o pé, e administrou o resultado, passamos para a segunda fase Vamos enfrentar o Santa Fé da Argentina Jogos já com datas marcadas O jogo vai ser na terça-feira, às 19h30, horário péssimo Mas Sul-Americana é isso aí, vamos para frente Vamos fazer um programa só sobre esse confronto né? Nosso próximo programa vai ser sobre isso O que, é que você tem, Matheus, para trazer sobre esse jogo do Bahia e Melgar?
4: O jogo do Bahia e Melgar é mais um que a gente pode trazer para fundamentar essa questão da montanha-russa de emoções, né? O Bahia dentro de campo é cada vez mais aquele time pragmático. É a cara do treinador mano Menezes. É um time que quando a bola entra nas tentativas de via cruzamento, via escanteio, aquele jogo menos elaborado, né, e mais alguns podem querer dizer eficiente, mas eu não concordo, enfim, mas direto, vamos colocar nesses termos, é, o Bahia consegue se impor, com, porque ganha confiança, o time do Bahia é um time tecnicamente bom, na minha visão, e a gente viu isso contra o Melgar, o Bahia fez um gol rápido, descanteio, de um gol que tranquilizou o time, né que estava em desvantagem, colocou o time ali em paridade de resultado, e aí o Bahia atropelou e passou por cima do Melgar, Coisa que a gente viu que poderia ter acontecido no primeiro jogo. Inclusive, a gente falou aqui no programa que era a tendência, né? Seguindo a lógica do futebol. E, graças a Deus aí, graças ao xalá, ao Senhor do Bonfim, para os nossos corações, a gente se classificou e estamos aí. Estamos vivos na, na briga pela Sul-Americana. Taticamente, é, é muito parecido. Um Bahia é mais do mesmo ali. Eu acho que, mano... Escolheu né, essa tática. Depois de muito a gente debater aqui daquele 4-4-2, que ficava um espaço no ataque, e o, o 4-3-2-1, que é o que ele. 4-2-3-1, que é o que ele vem usando agora, que o time foi melhor, mas que ele estava, por algum motivo, escolhendo o 4-4-2. É, ele parece que entendeu que as peças que ele tem à disposição dão ao Bahia uma melhor performance organizados dessa maneira e já tem um mês aproximadamente que a gente só vê o Bahia jogar assim. Mas isso não foi o suficiente para fazer com que o Bahia parasse de oscilar, e mais na frente, quando a gente for falar do jogo do Botafogo, é, fica muito claro né, que não, o desempenho não se manteve. E eu não, já antecipando aqui um provável contra-argumento eu acho até que vocês não vão trazer, porque a, a nossa visão é parecida, mas eu não acho que isso se dá somente pela baixa qualidade do Melgar, né porque o Bahia enfrenta adversários aqui também de baixa qualidade, como Goiás, e tem desempenho péssimo, sabe? Eu não, eu não, não sei se... O, o Goiás talvez seja até melhor do que o Melgar, mas eu não sei se é tanto assim, sabe? E o Botafogo é outro adversário que é péssimo tecnicamente, e o Bahia oscila contra todo mundo, e aparentemente vai oscilar sempre. Porque o futebol pragmático é esse tipo de futebol.
1: É, apenas para trazer o serviço completo aí, né? O jogo da próxima fase, o primeiro jogo é. Na, da, de agora em diante, né? Até a semifinal, o Bahia vai, vai fazer sempre. Chegando na semifinal, vai sempre fazer o primeiro jogo dentro de casa. Então o jogo na Fonte Nova é dia 24 do onze às 19h15, é uma terça-feira. E o segundo jogo é dia 1. Do 12, né? Primeiro de dezembro Também uma terça-feira Às 19h15 Transmissão desse jogo, só pela Comebol TV Por enquanto, então para assistir Tem que ir lá Assinante né, da Sky ou da NET Claro TV aí Comprar um pacotezinho, pagar R$39,90 Ou recorrer àquele velho link pirata Que vai, ou um IPTV Alguma coisa desse tipo aí Que sempre aparece no dia do jogo Alexandre, diga
2: é só complementando um pouco aí de Matheus, eu acho que não é só o pragmatismo do elenco do, do treinador, não. Eu acho que o time do Bahia também ele tem algumas carências aí de encaixe, de característica de jogador, que a gente pode até abordar depois aí com o jogo do Botafogo, eu acho que complementam essa, como o Matheus falou bem, né, essa a russa de emoções do Bahia, o que, que eu acho assim, essa falta de equilíbrio do time, sabe?
1: É, vamos trazer isso aí no, no comentário um pouco mais para frente. Eu vou só finalizar aqui o serviço do, da Sul-Americana. O, ba, o Bahia passou de fase, né já tinha recebido é, 300 mil dólares, convertido para a data de hoje 1 um milhão e meio mais ou menos de reais ali por ter jogado a primeira fase, é, por ter jogado a segunda fase mais ou menos 2 milhões de reais e agora para poder jogar a terceira fase o Bahia vai receber em torno de 2 milhões e 700 mil reais. Um dinheiro muito bem-vindo, né? Que vai trazer aí um, um alentozinho pro caixa do clube. É, vamos, vamos partir logo agora aqui para a segunda parte, que é sobre o, o, o jogo de ontem do Botafogo, sobre o Alexandre, brasileiro.
4: Será que o Bahia já cadastrou o Pix?
1: De que repente. É mais rápido,
4: né? né do dinheiro cair. Fácil.
1: Mas o Pix é só para transações é. nacionais, essa daí é internacional.
3: Na <risos> é, só é, é. Ah, eu só vou dar meus dois de prosa sobre o Melgar. Eu acho que aconteceu né, o que a gente falou quando, no, no programa sobre o Melgar, que a defesa do Melgar era lenta e desorganizada. A gente conseguiu ver nos replays que a gente viu do, do, do Melgar em, em outros, nos outros campeonatos que ele disputava. né? E o Bahia acabou aproveitando da alerdeza da defesa do Melgar, uma defesa muito frágil. Inclusive, eu acho que não tem nenhuma defesa tão frágil quanto a defesa do Melgar na Série A. Então, eu acho que o Bahia não vai ter mais uma facilidade desse jogo como teve, ou no... uma facilidade tão grande quanto teve nesse jogo. Eu acredito que o Bahia, apesar de ter jogado muito bem, o Bahia matou o jogo muito rapidamente, ainda deu aquela morrida, né? Deu uma morrida no segundo tempo, uma mornada. Claro que com 4x0 no placar é, isso acontece, mas a gente vê que o Bahia não parou de tentar, mas parou de conseguir, né, então tem a ver com, pode ter a ver com acomodamento, né, acomodação, na verdade, quando, porque o jogo já tava ganho, mas acho que se o Bahia quisesse e tivesse aproveitado as, as oportunidades que teve, dava pra fazer 5, 6, talvez até 7.
1: Antes da gente entrar na discussão do jogo em si, né, do, do jogo do Botafogo, eu acho que a gente poderia aqui, inicialmente, discutir logo os dois lances do Vale, que são lances muito, assim, tá na regra, então, a regra existe e causou muita discussão, muito burburinho, principalmente porque todo mundo que assistiu o jogo estava assistindo no Premier e a opinião do comentarista de arbitragem do, dos canais Globo, né? Foi Sandro Meirahit, que costumeiramente ele sempre traz opiniões contra o Bahia e ele, no momento ali, foi categórico em dizer que o lance não era lance para pênalti. E ele trouxe como argumento, na fala dele, que o, o braço do jogador estava numa posição normal. É, então, assim, é, se você quer é viu o lance e acha que a posição do braço do jogador estava numa posição normal, ok, você concorda com o Sando Meira-Hit e isso invalidaria o pênalti. Entretanto, foi utilizado muito o argumento de que ah, a bola bateu no, na perna do jogador e depois no braço. Então, a regra diz que não é para bater pênalti, não é para marcar o pênalti. Então, vamos para a regra. O que é que a regra diz? A regra diz que é uma infração se o jogador tocar na bola com a mão quando a mão ou o braço estiver em posição antinatural e, com isso, ampliando o espaço do corpo que na minha interpretação foi isso que estava acontecendo, o braço dele estava para cima, o, o, a mão dele estava para cima, o braço dele estava descolado do corpo, então estava em posição antinatural. E essa mesma regra traz um pouco mais à frente, né, descreve outras situações que também seria marcado tiro livre direto, e aí ele traz embaixo o, o seguinte texto, exceto nas situações acima, não será infração se a bola na mão, barra braço, é, diretamente da cabeça ou corpo, inclusive pé do próprio jogador. Então, muita gente utilizou esse argumento como é, sendo o, o fator para invalidar o pênalti. Só que acontece que essa regra, essa exceção, ela acontece se os itens de cima não forem preenchidos. Tanto que o argumento de Sandro Meirahit foi que o braço estava em posição natural não estava numa posição que estava ganhando espaço. Então, a discussão tem que ser em cima disso. Não aceite como argumento que ah, a bola bateu na perna e a regra diz que tem que validar. Não, a regra não diz isso. Então, quem quiser, livro de regras da CBF, a CBF todo ano publica, tem lá o livrozinho de regras 2020, inclusive a regra deste item é diferente do de 2019, ela trouxe mais objetividade, alguns termos que dava ao juiz o direito de interpretar de uma forma diferente foi retirado. Então, está lá no site da CBF, livro de regras número é, do ano de 2020. Esta regra é a regra 14, está na página 112 e 113. É só ir lá ler. Então, o que fica aqui é estava em posição natural ou não estava em posição natural o braço. Se você acha, como eu, que não estava em posição natural, pênalti não cabe discussão. Como eu, só não. Como eu, como juiz também, né? Porque o juiz concordou com isso, marcou o pênalti, olhou no vai e confirmou o pênalti. Se você acha que o braço não estava em posição natural, aí você está na linha de Sandro mera e de, de, dos demais aí que acham que não foi pênalti. No caso de vocês, aí, foi o que foi que vocês acharam do lance?
3: O pênalti foi claro. É, se colocasse esse jogador do Botafogo em cima da linha, teria alguma maneira de não ser marcado esse pênalti? A gente não tinha condição de saber para que, para que lado a bola ia depois do desvio na perna do jogador? Ela podia seguir na direção do gol. Então, a posição antinatural do braço do rapaz, que para mim é antinatural, além de tudo, podia, podia ser uma infração que impediria um gol do Bahia, né? Porque a bola podia desviar na coxa do, do rapaz, que, como tava com a mão muito próximo da coxa, a gente não pode saber em que direção a bola ia. Se a bola ia subir, se a bola ia só bater, ia seguir a sua trajetória. Mais um pouquinho mais para cima, se ela ia desviar, ia para escanteio. Com a bola batendo no braço, a gente não teve condição de saber. Mas se essa bola fosse na linha, com certeza seria pênalti. Não teria dúvida de, de pênalti se a bola fosse em cima da linha. Então, se fosse em cima da linha, é pênalti dentro da área, continua sendo pênalti. Né?
2: Eu vejo assim, se o braço dele tivesse colado no corpo, como um pessoal de lateral, né, com vai marcar, né? ele bota a mão mais até uma para trás, eu acho que o, o juiz aí não daria pênalti. Mas como o base estava um pouco aberto, não estava tão colado no corpo, aí deu a interpretação do juiz de pênalti. É um lance difícil, eu vejo que foi pênalti. Eu, a princípio,
4: eu considerei uma argumentação no sentido de a bola desviou na coxa do cara e com isso invalidaria a infração no caso da mão. né? Seria uma mão permitida, vamos dizer assim. Mas, depois da fundamentação de Alexandre, não tem o que discordar. Não tem, não tem... Esse argumento morreu. E o outro argumento é, o braço está em posição natural ou não? Claro que não. Ele tinha que estar com o braço para trás ali se ele não quisesse fazer o pênalti. O que é, inclusive, o natural do futebol hoje, se a gente observar, as intervenções dos jogadores de defesa nesse tipo de bola é comum, é o natural você ver os caras com a mão para trás. Mas sim, a minha questão no VAR ela vai até além disso, sabe? Primeiro que é um lance interpretativo em que o juiz viu o lance, ele estava de frente para o lance a poucos metros do lance e marcou com convicção. Se o juiz viu eu discordo muito do vá chamar o juiz para fazer uma reinterpretação. Isso acontece muito no Brasil e acontece bem menos fora daqui do nosso campeonato, e independente de estar no protocolo ou não, eu acho que isso traz para a ferramenta um ônus que não deveria ser dela. Sabe, os juízes no Brasil acabam utilizando o vá como muleta para sua baixa capacidade técnica. Essa é a verdade. O outro lance do Bahia que teve a intervenção do VAC, foi o gol de Fecinho no primeiro tempo, é um outro exemplo claro disso. A bola foi falta de Nino? Foi. Não tem o que discutir que foi falta. Mas foi uma falta a um metro do juiz, o cara tava do lado. Se ele se Nino estica um pouquinho mais a perna, acho que ele derruba o juiz também.
1: Né? <risos> Exagero a parte, Mas, mas Matheus, tem uma coisa muito importante naquele lance que passa despercebido por a gente, que é o seguinte. A regra, ela traz é, a questão da mão na bola e bola na mão, certo? É, o braço de Nino, a bola toca o braço de Nino naquele lance, independente da falta. Independente, houve falta, no meu entendimento, houve falta de Nino, eu acho que você também concorda com isso. Houve falta de Nino, mas a bola toca no braço de Nino. E o juiz pode não ter visto aquilo no, no primeiro momento. Ele pode ter visto só o lance duro de Nino, interpretado como um lance normal, deixado a bola a seguir só que a bola bate no braço de Nino. E aí, a regra do tiro livre é, direto, né, que é a mesma regra do pênalti, a bola na mão dentro e fora da área, a diferença é que dentro da área é pênalti, fora da área é falta. Então, ela traz essa mesma... A, 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 traz uma leitura para isso. Então, o braço de Nino estava na mesma posição do jogador do Botafogo, e a bola bate no braço de Nino. Então, até para manter uma coerência nos dois lances, o juiz, marcou a falta, voltou, ele pode não ter visto aquilo, e o VAR tá ali pra isso. O VAR, em caso de gol, ele tem que revisar até o início da fase de ataque, e a fase de ataque inicia-se naquela bola que Nino toma. Então, no meu entendimento, o gol contra o Botafogo foi bem anulado. Não só isso. Não, mas aí, vamos, deixa,
4: deixa eu terminar minha linha de raciocínio, que é isso. O eu também acho que foi bem anulado, sacou? Tá dentro do protocolo do VAR, principalmente nessa questão da mão, que é uma coisa que fugiu a minha percepção. Eu não, eu não percebi isso. Mas o meu ponto aqui é, é vai além desse gol, entendeu? Eu, eu tentei usar o gol como exemplo, mas eu sou contra, eu enquanto torcedor de futebol, eu sou contra a utilização no VAR em lances interpretativos e que o juiz estava com a clara visão do lance. Entendeu o que eu quero dizer? Porque quando você traz esse elemento do VAR para a análise do lance, você tem uma situação que foge completamente a situação que a gente imagina ter o VAR, que é uma situação de correção, uma situação de objetividade, né, de eliminar o erro, você traz para o jogo um elemento de uma segunda arbitragem o, no, na, na prática é basicamente isso que acontece, porque Igor inclusive, Igor de Brasília, a gente estava conversando sobre o jogo, ele trouxe esse argumento dizendo que quando o cara vai pro VAR ele já vai com o viés de erro né? De, de porra, se o VAR me chamou é porque eu errei, porque o VAR só chama se ele o VAR, né? o juiz, a gente fala VAR mas a gente está querendo falar obviamente do, da, da pessoa humana que comanda o VAR, né? o, é, o, é o árbitro que tá lá no vida não a ferramenta de vida Mas o árbitro ele só vai chamar Se a interpretação dele na cabine For diferente do que foi marcado dentro de campo E isso é uma segunda arbitragem E aí o cara vai pra cabine E a conversa que Até isso não é transparente no Brasil A gente não sabe qual é o tipo de conversa Que há e o cara vai ver Uma coisa que ele já viu entendeu Independente dele ter acertado ou se ter errado Não é esse o ponto Ele teve a clara visão do lance No momento da jogada e ele marcou, acabou, meu amigo. Não tem por que chamar o VAR, não interessa se o árbitro do VAR achou que o lance foi, foi certo ou foi errado, não interessa. Nessa questão que você citou, Alexandre, de ter uma mão é diferente, sacou? Porque não é um lance de interpretação, é um lance objetivo. Pegou na mão, acabou, entendeu? Aí o juiz que estava a um metro não viu a mão, o que já tá errado, mas se ele não viu, a gente precisa corrigir, beleza são outros 500, mas se for só a questão da falta, como foi por exemplo no jogo contra o Corinthians Vasco e Corinthians, o Corinthians fez um gol que inicia numa fase ofensiva, numa falta clara e o cara não marcou a falta e o VAR não chamou, é isso que tem que acontecer pra mim Entendeu? Não, não tô defendendo o erro, o juiz tá errado e ele tem que melhorar a capacidade técnica dele, mas se você usar o VAR para fazer uma reanálise do lance, e você está trazendo um elemento para o jogo que não é justo. Não é um elemento que é o que se esperava ter com o VAR. Entende o meu
2: ponto? Matheus, todo o gol, ele é revisado. Independente de... E aí, por exemplo, eu vou lembrar muito do pênalti do Atlético Paranaense, né? De... que Ross sofreu. Foi na cara do juiz. Foi na frente dele. Ele estava ele tava exatamente, provavelmente, na mesma um metro, o exemplo que você deu desse hábito ele não deu. Então assim, às vezes o árbitro naquele microsegundo, né, ele tem que tomar a decisão que ele pode ter achado, né, e, e enfim, ele pode ter se equivocado, né. Então assim, nesse aspecto eu discordo. Eu, é, Mas eu... aí,
4: Ed, só para você complementar, Edgar, o seu pensamento, eu vou trazer só um ponto. Da mesma forma que abre precedente para você corrigir essas situações, o que eu defendo 100%, você abre precedente também para situações erradas, para lances que no, no live time, ali no, 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 no tempo real, no, no, na velocidade natural, o cara interpretou de um jeito. Quando ele vai ver na câmera, mesmo que seja na velocidade natural, mas você vendo, revendo de outro ângulo, não sei o quê, ele interpreta de outro jeito, sacou? E aí sim, você sim. abre. Se você jogar aí no Google, Polêmica do VAR. Você vai encontrar centenas pra, com esse tipo desse...
2: de viés, sacou? Mas por exemplo, seu argumento agora foi interessante, que por exemplo no lance do pênalti, né, que foi a, da mão, o árbitro ele pede para ver o lance com a, uma câmera mais aberta, até para ele mudar a percepção, ou, ou achar que a percepção dele também estava correta. É porque. como são, assim. Eu entendo sua, a sua questão, né. Pra, por exemplo o jogo do Corinthians de Vasco que foi no Rio, o Corinthians fez um gol no finalzinho, teve um lance de falta bem parecido com o de Nino, o juiz não deu. Acho que o, o problema, na verdade, é a interpretação do que o Vá dá à lei, né? a, a, a recomendação. E não por isso, simplesmente, porque tem lance que ele dá, tem lance que ele não dá. Mas acho que nesse lance aí, ele tinha que voltar, velho. É, assim, isso é fruto é é de outro problema também, né? Que é a, a
4: falta de uniformidade na Exatamente. interpretação. Vai ter o juiz X dá, o juiz Y não dá. Sacou? A é, gente viveu é esse questão. lance parecido contra o Fluminense, que foi aquele lance do pênalti de Gregory Nenê, sim, que ele sim. deu com o VAR no, 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 no tempo real, ele não deu a porra do pênalti. Mas aí o VAR Exatamente. chamou, aí o VAR chama, o cara vai pô, se o VAR chamou, eu tô errado. Bota aí pra eu ver, vamos ver o que é que acontece. E tá, a gente lenta, vai ter que... Ficar... que toque, é... um burra, e, um e a gente tem que conjecturar o que tá se falando, né? Porque a gente não sabe, o cara pode estar tá lá em cima, ó irmão, isso aí é erro, claro. você ter... ah, O contato e tal, aí o
3: cara já fica na pressão ali, pufa o pênalti. É complicado, Neto. velho. A questão é justamente essa, pô. porque qual é a questão? O VAR ele tem que chamar toda vez que ele considera um erro claro e óbvio, tá ligado? E um erro claro e óbvio não é uma coisa que não está aberta à interpretação. Tem interpretação. O VAR interpreta muito. O VAR tem que analisar e tem que ver. Isso aqui, pra mim, é um erro claro e óbvio ou seja, não só tem, é claro como tem que ser óbvio a, a ponto de tipo qualquer juiz que veja isso novamente na câmera ele vai apontar a falta então o VAR ele tem que interpretar isso então a gente, no fim das contas a qualidade, a péssima qualidade dos árbitros se reflete duas vezes tanto o árbitro que usa como muleta como o árbitro do VAR que acaba se autorizando a ser uma muleta que ele não pode ser, tá ligado? Porque ele não pode intervir em lances interpretativos, no, em lances que não são claros e óbvios. Então, essa dualidade que tem entre o que é lance claro e óbvio e o que não é, é o que faz o VAR no Brasil chamar para analisar de novo um lance. Sabe? O, o, o
2: VAR no Brasil é Jabuticaba, né? Resumindo.
3: Até Jabuticaba é algo... dá em outros
2: países. É, não só, ser, né? não, não, não é o
3: VAR,
4: né? Não é o VAR, é o juiz, a juizada brasileira é tão ruim que consegue
3: distorcer até o VAR.
1: Só o
4: trazer... problema
3: é a pessoa operando o VAR.
1: Só para trazer o texto da regra, ela fala, ela fala que o VAR pode auxiliar o árbitro apenas no caso de um erro claro, óbvio e manifesto, ou incidente grave não percebido. E aí, nesse segundo no lance do, do gol de, de Fecin a bola na mão de Nino seria um incidente grave não percebido e por isso chamado a atenção.
3: Inclusive, essa regra vai mudar, né? Porque atualmente se você... Qualquer toque na mão do, na fase de ataque, invalida o lance.
1: Não. A regra mudou. Já foda, é velho. A,
3: a regra já mudou. Ela não muda pro ano. Ela muda, mas só aplica não, no ano que vem. Né? Não, Eu pesquisei isso no gol de Rogério. Ano,
4: já isso. mudou para esse ano. Agora, é foda, mas tá existe, existe, agora, existe uma questão Existe uma questão aí nessa mudança que a gente não sabe. A, a mudança da regra, como aconteceu na off-season lá do, da Europa, ela é facultativa para os campeonatos que já deveriam ter começado e não começaram, como por exemplo o campeonato brasileiro. Adotou. Então a gente não sabe. Você tem certeza? Você essa informação? Ah,
1: saludo estou com o regulamento. Então aberto. pronto,
4: beleza, beleza. Então, pronto. então mudou, então mudou.
1: Mudou, pô. Mudou para 2020 e 2021, né? Até julho de 2000 Até junho de 2021. A regra é essa, hein? Agora, quem sabe como é que é é é é, pra... 2022 é foda, tá ligado? Porque é, é mas, foi uma discussão. Tipo com assim, a... a... vai terminar.
4: Não, não é, pra, é pra é pra, pra ver se eu tô sendo me expressando direito. Eu vi que tinha mudado para 2020 barra 2021. Mas assim, o Campeonato Brasileiro era para começar em maio. Então ele não é obrigado a adotar essa nova regra. A, a gente não, não houve uma portaria da CBF informando se adotaria ou não. Se você tá dizendo que adotou, é uma informação nova que eu não tinha, tá ligado? Mas aí, tipo assim, é uma coisa específica da CBF dizendo que adotou ou você tá supondo porque a regra é de 2020 2021?
1: Não, não, não. A CBF adotou, tá ligado? Tá. Foi... Isso foi divulgado na época, tá ligado? Então, é...
3: se a CBF... Desculpa, mas se a CBF... Beleza, então beleza. Se a CBF adotou, essa mão... Não sei se é para não sei se é para pena para anular o lance não. Mas foi porque, falta de Nina. Então, a falta a falta é para anular. Mas tipo, se for só a mão, a, a mão demora muito para se tornar o, o gol. Então você tem aí a,
4: a nova inter, a nova eu tenho essa questão da a, mão, a,
3: Alexandre. Você tem essa é pode a, ser a interpretação Nikola? aqui. É que deixa eu procurar aqui de novo que eu perdi.
1: Inclusive enquanto o Nicolas procura aí. Teve um uma das coisas que foi adotada, né, foi a delimitação do que é braço e o que deixa de ser braço, né, o que é mão, na verdade, né? E, e existe um texto. Eu tive a discussão outro dia com com, com um amigo, um torcedor do Vitória, porque esse lance aconteceu no jogo Vitória-Cruzeiro. e Cruzeiro, é, Se a bola bate na manga da camisa, isso está escrito na regra, na nova regra, na regra Não rava, é mão, né? Não é mão. Entendeu? Ele, ah, mas bateu no... Eu falei, velho, bateu na manga da camisa e tá escrito na regra, manga da camisa. É, ele eles, até brincou. Eles chamou de ombro, né? Na, a, é ma isso. a manga da camisa. É. Aí, aí, ele até brincou comigo, porra, então você pega um jogador como Nino Paraíba, o Bahia fabrica a camisa, manda fazer uma manga mais longa, porque aí o, a mão de Nino vai ser menor, teoricamente, né? Fez até essa brincadeira, né? Pega Nino, bota com a camisa GG, o Bahia faz a camisa maior, a manga vai bater no meio do braço. Então, assim, mas a regra traz isso, né?
4: É foda, aqui, velho. É, só, é, só, mas é uma só, referência, só uma é uma isso, referência padrão, né? No caso, não é só, uma manga uma... que vai até o meio
1: do braço, por. É, só, só uma coisa, Nicolas, assim, a gente, você tra... traz aí agora o, o que você viu, mas antes eu só queria falar o seguinte, velho, pra gente é muito difícil, velho. Porque nós somos torcedores comuns. Nós, nós cinco aqui, nós quatro aqui, né? Nós sete do podcast. Não somos, não somos tão comuns porque a gente faz um programa, a gente pesquisa, a gente vai atrás. O torcedor de estádio que muitas vezes nem assiste programa de televisão que não pega esse tipo de informação, o cara tem que estar tá atento a essa porra. A regra muda toda vez. Muda a interpretação, muda a portaria, muda a recomendação. Agora o braço é do, da costura da camisa para baixo, da do costura da camisa para cima. Velho, é muito ruim isso, velho. Isso é foda, tá ligado? Ah,
3: aqui é a informação da regra toque acidental de um jogador no ataque deve apenas ser penalizado se imediatamente resultar em um gol oportunidade óbvia e ou seu time a marcar um gol, por exemplo depois do toque na mão, a bola viaja apenas uma curta distância ou a poucos passos como o lance aconteceu lá atrás e tipo teve, teve diversos toques de bola teve, a, o lance aconteceu atrás do meio de campo né? teve duas oportunidades para cabecear a bola e então, eu acredito que essa mão aí não seja. Essa parte aí que você falou
4: de correr poucas distâncias é, é, tá no texto? Tá no, tá no texto aqui do,
3: do, do da Trivela, a revista Trivela. Ah, o cara, o cara montou um exemplo, né? Montou um exemplo, é.
4: Porque não, a chave mas, aí tô... é, o, é o imediatamente, né? A gente tem que interpretar o que é imediatamente. É, é ele porque... falou que é uma curta eu distância tô, ou
1: poucos passos. Eu tô com a regra aberta aqui, eu vou ler o texto da regra. Eu achei que você tava pegando o texto da regra, mas eu vou ler aqui o texto da regra né que o é, que é o mesmo texto que eu li antes só que eu só cortei eu cortei essas partes aí que eram partes que não interessava na na análise ali né que a gente estava fazendo do lance do pênalti, né é... o texto diz o seguinte tocar a bola com a mão ou braço com o objetivo de determinar com clareza ó ó o ó, objetivo da da, da internacional board aí com o objetivo de determinar com clareza, a infração de mão-braço fica definido que o braço tem o um início na parte superior da axila, como está demonstrado na figura ilustrativa. Mais para frente tem lá a figurazinha ilustrativa. É uma infração se o jogador tocar a bola com a mão ou braço deliberadamente, inclusive quando houver movimento de mão ou braço na direção da bola. Marcar um gol na equipe adversária após a bola tocar sua mão ou braço, ainda que acidentalmente após a bola tocar sua mão ou braço ou de um companheiro de equipe ainda que acidentalmente se imediatamente marcar um gol na equipe adversária criar uma oportunidade de gol então essa, esse texto que você falou aí, Nicolas não é o texto da regra não o que está escrito na regra não é, traz é a... Escrito, mas é a, mesma a
3: chave, coisa.
4: A chave, a chave, chave texto é o imediatamente o imediatamente é o jogador pegar Pegou na mão, chutou o gol, ou imediatamente é no mesmo momento ofensivo, se o time não perder a bola e, e aconteceu. Na fase, chamada é fase de ataque. Atagem... Eu, eu tenho uma teoria: esses caras da International Board não assistem futebol? Essa é a minha teoria.
1: Mas é um monte de velho decrépito lá de 90 anos. Mas não, né? mas, mas, forte, mas velho decrépito assiste forte, futebol, meu amigo. Não, Os caras, acho que nem assistem. Lá na Escócia, tá ligado? Que os caras, um, eles têm que justificar o dinheiro deles, que eles recebem uma fortuna da FIFA por ano. Eles têm que justificar e uma vez por ano eles se reúnem e inventam um negócio pra mudar a regra, pô. A regra do futebol é muito complexa. O livro de regras que é esse aqui, que, que, que eu tô com ele aqui aberto, tem mais de 200 páginas, pô. Pelo amor de Deus. Imagine que o juiz tem que saber tudo isso aqui pra poder apitar um
2: jogo. É, é inconcebível o negócio pior definir né, é assim. defini uma, uma coisa no milissegundo, pô é muito difícil, pô é, fica... e fora que eles não, a, são, a FIFA não são profissionais pra isso não já, um já
4: pediu a FIFA já pediu novamente os caras mudarem a regra da mão na bola É brincadeira, saiu uma notícia é essa toda. semana que o presidente recebeu um pedido da UEFA pra que mais uma vez a International Board mude a regra da mão na bola é, com o objetivo de dar mais autonomia aos árbitros
1: Aí vai cair mais na, na Mas, subjetividade
2: duas, duas, ainda, né? Só para resumir, duas coisas que o futebol brasileiro não vai mudar nunca é calendário e arbitragem, porque não querem mudar. Então a gente vai ficar aqui todo, toda rodada, o Bahia teoricamente, então, foi beneficiado da vez e não posso fazer o pior. O então,
1: passe a régua,
4: Matheus. Se eu fosse o comandante do VAR, o Vale só seria usado em lances objetivos ou lances em que o juiz... Não, não pôde ver, não viu alguma coisa, aconteceu fora do lance, ou ele tava com a visão encoberta, ou tava mal posicionado, somente, sacou? Usando como exemplo a NFL, que para mim é o melhor sistema de vida aí, de todos os esportes que eu acompanho, de, de arbitragem de vida, sacou? Então, lance interpretativo, eu sou contra Teová, o juiz que busque melhorar a liga, que busque melhorar a qualidade dos seus juízes, e não trazer para dentro do jogo esse elemento de
1: reinterpretação pois então ah, eu acho que agora a gente vai para o ponto pacífico aqui que todo mundo concorda né, passado aí já deixado claro nossas opiniões sobre os dois lances que o Vai interferiu no jogo contra o Botafogo vamos trazer agora a análise do jogo péssimo jogo do Bahia apresentação sofrível medícola como diria Jotinha é, eu tenho até um áudio aqui da, da avaliação de Jotinha Desse jogo Eu vou colocar aqui Para que ele faça a avaliação do jogo E em seguida Você vem aí Edgar Trazendo a sua visão sobre o jogo do Bahia Eu
0: nunca vi um time tão ruim, tão medículo, igual esse time do Bahia. Um time apático em campo. Um time que não tem uma defesa confiável. Os um lateral não avança e também não é de confiança de marcação. O meio de campo, não tem um meio de campo armador pra chegar, se viu, o, o, o atacante. Também o atacante. Quem der aquele time do Bahia, hein? Vinonato, Charles, Centro Avonte, Nato. Isso é time nada. Time de... Tu agora...
2: Dá tá até raiva. Ah, então, já, já foi dito aí, né? O jogo foi sofrível lá né? do Bahia, mais um. Acho que é, mano Mano está tendo uma dificuldade muito grande de achar o equilíbrio desse time. Né? O jogo do Bahia contra o Santos, né voltando aqui um pouquinho, a gente já viu aquele filme outras vezes, né? É um time que lembra muito o jogo contra o Corinthians. É um time que consegue ofensivamente melhorar, mas aí defensivamente se expõe de uma forma, começa a ter individual, o time desanda, e quando o Vernon tá tomando três gols, e aí perde um bocado de gol, e, enfim. Então acho que, mano. É, mano Manda não conseguiu achar o equilíbrio ideal do time. O Bahia tem... peca muito quando ele consegue fechar a casinha, né? Defensivamente ele joga bem. Ele tem uma dificuldade muito grande na transição, né? velocidade do time. Acho que também muito pela característica do elenco montado, né? Nós temos pontos muito lentos. E, mano, pra completada colocou o de Falso 9, né? Então matou a velocidade do time. O time no primeiro tempo ficou muito amarrado. O jogo. Ficou difícil. É, quase, né? Numa fala individual de Anderson Martins lá, naquele foi tentar tá cabecear na, na, quase no meio de campo. O Botafogo foi aqui que uma chance perigosa. É, no segundo tempo, o jogo já ficou, né? Aquela amarração. É, Mano fez mudanças. É, o time Rossi nessa temporada não rende, né? Não, não funciona. Vai ter uma dificuldade muito grande de achar esse equilíbrio aí na questão defensiva para ofensiva. Quando o time, ele, defensivamente, ele vai bem ele fica muito mal na frente né? acho que muito por essa questão da falta de velocidade né? o meio de campo com Elias, Daniel Rossi e Elber não tem velocidade, não tem saída de bola com velocidade né? o Bahia acaba tendo uma dificuldade muito grande os laterais do Bahia, né? por mais que Capixaba nesse primeiro turno, ele tenha sido até a lida de assistência junto com o Gregory é um lateral que erra muito Nino, não precisa mais comentar, não vou falar mais sobre o Nino a gente Aqui já é, é pauta do pódio, quase todo quase todo pode te fora de Nino. Então essa falta de equilíbrio do time, né? essa dificuldade do time de, de, de conseguir uma criação melhor, de conseguir avançar com mais velocidade. Acho que, acho que o, o ponto, pra mim, central do Bahia é essa, essa, essa lentidão, essa falta de velocidade, porque o elenco foi montado com jogadores lentos, né? Com jogadores que tem, são mais construtores, vamos dizer assim. Eu acho que isso aí que tá pecando muito, e mano... Ainda insiste em alguns jogadores. Né? É, 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 Para mim, é inacreditável Elias, a é Real Mires ter oito jogos e nem entra no time. Para mim, é inacreditável, não tem justificativo. Elias, passei em campo, Elias, pode fazer o que for, não é sacado. Eu acho que essa junção aí de. Enfim, essa, é, essa, é, esse, esse conjunto de jogadores no meio de campo do Bahia faz o time ficar muito lento. Né? Mas, porém, defensivamente, né? já é uma melhora boa. Né? Acho que o Gregor está no nível muito bom, né? o primeiro turno de Gregory ele foi líder em assistência junto com o Capixaba, líder em desarme, líder em lançamento longo, né, com acerto. Então já tá voltando ao melhor de Gregory. Mas acho que daí, é, eu sinto ainda que o Mano o precisa encontrar o meio de campo do Bahia ideal.
3: É, falando dos lançamentos longos de Gregory, é, pareceu que era a única jogada que o Bahia tinha no primeiro tempo. Inclusive eu vou até me abster de, de de criticar Nino, porque querendo ou não, boa parte das tentativas do Bahia foram lançamentos de Gregory para Nino, Nino correndo e cruzando para cruzando mal, cruzando torto. Mas mesmo assim, era a única jogada do Bahia que realmente chegava na, na linha de fundo ou a mesma jogada, do, a melhor jogada do Bahia que criava alguma chance. Por mais que Nino nunca não, não seja o primor técnico que, que é aparentou ser a única jogada que funcionou no primeiro tempo do Bahia. O lado, direito do, o lado esquerdo do Bahia não apareceu para jogar o primeiro tempo. Gregory estava jogando, era o único jogador do meio de campo do Bahia que estava funcionando. É, a solidez defensiva do Bahia, quando joga contra esses times mais frágeis, tem se destacado né? em comparação com o que era no passado quando o time tá, é, é ruim ofensivamente, o Bahia não vem tomando mais gol besta, vem reduzindo bastante a, as falhas individuais. Apesar de ainda existirem, né? E isso passa pelo meio de campo. Por mais que Elias não, tenha, não esteja jogando muito bem, com a bola no pé, não esteja criando, não esteja trabalhando, não esteja passeando em campo. Sem a bola, Elias se comporta bem. E sem a bola, o, o Bahia vem tomando menos gols é... Vem tomando menos gols de times fracos ofensivamente. Ainda não tá funcionando 100%, né? Porque contra os, os times mais fortes o Bahia vem sofrendo. Mas o mano tá tentando encontrar alguma coisa, né? E... Mas eu não gostei da escalação no, no início do jogo. Não entendi por que Fessin de falso 9. Não entendi por que não Rodriguinho de falso 9. Ou... Por que não começar logo com Gilberto? Ele tentou colocar Gilberto no segundo tempo. E. Sinceramente, contra o Botafogo, eu não entendo porquê. Acho que ele esperava mais oportunidade de contra-ataque no segundo tempo. Mas. Eu, não, sinceramente, não consigo compreender. Por que não começar com Gilberto? O Rodriguinho eu até entendo, né? O Rodriguinho voltando de lesão agora. É melhor jogar quando o time estiver mais cansado. E vocês vão pegar no meu pé mas eu, eu vou ter que falar Daniel jogou muito mal o primeiro tempo desse jogo ele errou quase tudo que tentou na, na na criação ofensiva e quando foi substituído por mais que por mais que eu não acho que seja ele o grande culpado obviamente da da falta de criação do primeiro tempo no segundo tempo o time deu uma melhorada mas acho que melhorou muito mais pela qualidade de Rodriguinho o que faz que faz tudo que Daniel não faz, ou tudo que Daniel faz, ele faz e ele ainda tem um, uma proteção de bola, um corpo mais, um domínio mais na frente dos zagueiros. Apesar de é que eu achei ele bem fominha nesse jogo, ele tentou muitas muitas vezes o chute quando não era necessário, mas ainda assim atuação sofrível. Bom, eu vou pegar
4: o gancho aí de algumas coisas que Nico Alonso falou que eu concordo. E depois eu vou propor para a gente aqui um, um exercício de reflexão Primeiro, por que, que eu acho que ele não entrou com o Gilberto? Eu acho que ele não entrou por questão de física, né? De tentar poupar o cara ali, porque o Bahia está na maratona
1: Não, não foi eu acho, foi realmente o Gilberto sentiu Foi isso, fisicamente. né? o Gilberto não podia, ele falou Só tinha Gilberto para jogar 30 minutos ou botava 30 no início ou 30 no final. Ele prefere botar 30 no final.
4: Exatamente. Até porque se chegar no final você estiver ganhando, você não precisa nem botar.
1: Justamente. Então... E uma das só para finalizar aí, ó, só para poder fazer mais uma coisa sobre a entrevista dele, é... foi... ele foi perguntado né, por que ele não é... permanece né, com Elias jogando o tempo todo, sendo que claramente... É, o Elias não suporta o jogo todo Ele falou que ele não queria que Elias fizesse o jogo todo ontem Ele queria que no final do jogo Ele já pudesse fazer alterações Trocar de volante, por exemplo Entretanto, o resultado do jogo não permitiu Que ele fizesse isso Ele não ia queimar uma substituição trocando volante Já que ele precisava atacar né? Então tem, tem coisas Que acontecem durante o jogo Que mudam muito o planejamento E a dinâmica ali que o treinador pensou né, Para a partida
4: Agora eu só queria perguntar a ele, né? Eu ouvi esse trecho da entrevista dele, eu só queria fazer uma pergunta nessa hora. E você não acha que Ramírez pode trazer uma melhor perspectiva em termos de volume ofensivo no lugar de Elias? Não seria uma simples troca de volante de 6 por meia dúzia. Você ia tirar um volante que vai mal, na minha opinião, Elias está mal no Bahia, não é um cara fundamental, principalmente do ponto de vista ofensivo, e tentaria um cara diferente. Sacou? Mas enfim esse é outro ponto, então já passou aí essa questão de Gilberto, que, e a gente vai ter que se acostumar não só com Gilberto, mas com rotações no elenco, porque afinal de contas a gente sempre fala isso né, que tem que rodar que precisa ter um elenco, porque são muitas competições mas aí no, no primeiro momento que o treinador tira um cara que a gente não vê nossa, como esse cara não, não vai jogar a gente começa a questionar e tentar buscar coisas assim que não fazem sentido e a, a resposta é aquela mesma que a gente já sabe uma outra coisa que o Nicolas falou, que eu concordo, é que Gregory foi o melhor jogador do Bahia no meio de campo. E, assim, essa é uma crítica muito grande ao meio de campo do Bahia, porque Gregory, na minha visão, não é que ele não produz ofensivamente, mas é que ele é abaixo da média, sacou? Eu falei aqui, até Nicolas discordou de mim, mas eu acho nesse, nesse quesito somente volume ofensivo quase todos os outros volantes do Bahia é melhores que Gregory. Ramon, Elias, Ramires, eh, Ronaldo, entendeu? E Gregory deu uma melhorada, deu uma melhorada. Mas se você pegar a média aí dos times do patamar do Bahia, você vai consegue ver outros volantes que apresentam muito mais nessa questão. E Gregory ainda mesmo melhorando ainda está abaixo da média. Agora a parte defensiva de Gregory compensa. É aquela aquela conversa que a gente já teve. Então no jogo que Gregory é o melhor desse setor, é porque todos os outros estão muito abaixo, foi uma partida muito ruim de Daniel, é uma partida muito ruim mais uma de Elias, cara que tem a experiência, tem a cobrança né, de chegar no juiz eu gosto disso, pode ser até um placebo, uma coisa que não influencia em nada no jogo, mas eu gosto de ter um cara ali pentelhando, um cara chato, um cara que está cobrando, do juiz, dos companheiros e Elias é esse cara, mas é um cara que não, não tem agregado em termos de desempenho Sabe, é um jogador muito burocrático, muito passando para o lado, muito decisão fácil, não, não traz essa, essa faísca que o time precisa para, no momento em que tá precisando do resultado, como foi ontem no final do jogo, fazer aquela pressão, aquele abafa aquele algo mais que a gente pede, que o Bahia tire contra adversários de melhor qualidade técnica, de melhor qualidade tática, que não era o caso ontem, o Bahia... É, mesmo se precisasse estava alinhado Mas mesmo contra o time nesse patamar do Botafogo não, precis, não, não conseguiu né Na teoria não precisaria Mas chegou no final Precisando dar um, dar um, dar um aperto E não teve em Elias Esse cara, então para mim não faz sentido Sacou? Testa outro pô. Testa, testa é, Ramon jogando segundo volante Que é uma coisa que ele não botou ainda Ele só bota Ramon quando tem uma trinca Testa Ramírez, testa outro cara Vamos ver, a gente precisa melhorar e aí o exercício de reflexão que eu propus para você é a gente pegar os últimos jogos do Bahia no Campeonato Brasileiro. Vou deixar de lado aqui o meu lugar. Bahia e Botafogo, foi esse de ontem. Bahia e Santos. Bahia e Atlético Mineiro. Goiás. Fluminense. Vasco. Esporte. E aí veio o Botafogo de novo, que é onde eu vou parar. Desses jogos aí, na minha opinião, em todos praticamente, o Bahia teve esse comportamento criativo, que é um comportamento ruim. É um comportamento de não ter... O comportamento do Bahia criativo é não ser criativo. É um time abaixo da média nesse sentido, de jogadas mais elaboradas no ataque. É um time que busca a decisão fácil, a bola longa, o cruzamento. E essa é uma característica de Mano Menezes, sacou? É um treinador que já chegou com esse tipo de futebol no seu currículo, e a gente já sabia que isso viria para o Bahia. A nossa torcida sempre foi para as contrapartidas que ele tem do extracampo, do psicológico, serem, no, na balança, aí algo positivo né no tal. Mas nessa parte do futebol, eu acho que vai ser difícil o Bahia se livrar disso. Então, quando você não tem uma bola que é cruzada na areia e que entra, como foi contra o Melgar, você vai sofrer quando, quando você toma um gol como foi contra. contra esporte, por exemplo, você vai sofrer, sacou? E aí, até nos jogos que o Bahia foi bem, né, em termos de quantidade de chances criadas, a maioria das chances vem com esse perfil. O Bahia não tem mais esse ataque elaborado, o que a gente estava acostumado a ver nos últimos anos, é, lampejos, né? O problema é que não era regular. E com o Mano Menezes, eu acho que nem lampejos existirão. O Bahia vai viver de lances individuais, com jogadores bons que tem, né? como Daniel, chupa Nicolas, como Rodriguinho, que eu acho que vai recuperar a posição naturalmente, vamos ver se índio consegue ser esse cara aí para agregar nessas posições, já que Clayson não tá conseguindo, Fé, sim é um cara que demonstra ter essa capacidade, fez contra o Melgar um gol de jogada individual, outro não jogou bem, porque foi sacrificado ali em termos de posição, mas o meu ponto é esse, se você pegar o retrospecto do Bahia de Menezes, você não vai ver um time que, que vai te encantar pela criatividade ofensiva. Isso às vezes pode bastar e às vezes não. A gente vai ter que se acostumar é, com isso.
2: Essa é, reflexão, então, Matheus, um... é, que você propõe aí, Mano deu ontem na entrevista dele a resposta. Ele falou que a preocupação dele é uma preocupação muito mais defensiva hoje que o Bahia tem a terceira pior defesa do campeonato. Ele falou que o Bahia tem a pontuação que tem hoje graças ao ataque. Então, acho que ele não está muito preocupado em, em melhorar essa questão Mas eu, 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 já, diga... eu
4: concordo com você, só para deixar... Eu sei, mas é só, é, tipo assim, eu ouvi e eu concordo. Agora, aí eu fico preocupado, né, quando eu escuto Sim. isso, porque não é esse ataque de Mano Menezes que Exatamente. deu ao Bahia, né? Não é essa estrutura. E aí, aí, como é que vai ser, meu amigo, se a gente... Né? Vinha a, a depender de cruzamento na é, área
2: é. Mas se você for, for ver né, Os jogos, por exemplo, Bahia-Corinthians bahia, e Corinthians, bahia e santos que você tem antes O Bahia ele teve um volume ofensivo até interessante né? Acho O um Corinthians até melhor Mas defensivamente o Bahia Perdeu muito né? Então acho que essa é isso, né? essa questão do equilíbrio mesmo do time né? Ele ainda não achou Acho também que ele, é, ele mexe muito no meio de campo assim. Acho que o time ainda não tem uma característica O time da marca muito baixo mas tem pouca velocidade pra sair. E aí fica aquele jogo marca meio baixo,
3: Marca abaixo, eu acho que vai ser característica do time. É, mas, daqui pra frente Mas,
2: aí, quando você tem... Quando você, aí, por exemplo, você tem uma marcação mais atrás, mas você coloca a na posição que você não explora a velocidade dele. Aí você vai aprendendo de Ross com todo o respeito. Não tem como, sabe? Aí você vai depender de Elba na, na ponta esquerda pra... pra... Não é, não é a característica. Aí o time fica travado. Não tem velocidade, é. não tem saída. O jogo... E aí fica aquele jogo lento, modo rinto. aí o Bahia achou, e, achou, e achou aquele gol com o Facinho, assim, né? Num lance, né, que foi o frango do goleiro, você fala, pô, beleza, o Bahia achou um gol aqui, eu tava só esperando o Bahia achar um gol. Eu falei, pô, não, não, não tem criação, sabe? E isso incomoda, e eu concordo com o Matheus, assim, sabe? Essa, essa pobreza de ideias, pô, não dá pra ser assim, sabe?
3: E eu, eu acho que o, essa o pobreza... O jogo do Corinthians, peraí, peraí, peraí. só pra. Só pra, só pra não
4: perder o gancho do que ele falou. O jogo do Corinthians é um exemplo muito bom do que eu esperava, sacou? Era, era um Bahia que ainda tinha resquícios do outro treinador, mas que conseguia ali no último terço fazer aquelas tabelinhas, né? teve aquele gol que Gilberto estava impedido, que ia deu uma bola de calcanhar para ele, mas é um Bahia muito presente nesse último terço ali, massacrando os adversários e com o passo do tempo a gente viu isso diminuindo. Teve um bom jogo contra o Santos que você citou, mas já é, um, já é
3: diferente, saca? É, mas eu acho que tudo isso vem por conta justamente da troca do treinador, não só porque é Mano Menezes, porque até o cruzeiro de Mano Menezes, ele tinha intenções claras, Eles, os caras sabiam o que faziam com a bola, os caras sabiam produzir gols, tá certo que eram caras muito melhores, a gente tá jogando com o e jogava com o Everton Ribeiro, mas ainda assim, são a troca de treinador faz isso, né? quando o toco troca o treinador no meio do campeonato com o jogo de quarto e domingo é você trocar o pneu do carro quando andando você não vai pensar muito você não vai tentar fazer você vai tentar fazer o que dá para fazer em dois em um treino aí você não tem como mano por exemplo ele trocou a escalação inúmeras vezes então se Mano trocou a escalação, veja lá como é que vai fazer para os jogadores que estão trabalhando nessa escalação nova, como é que vão fazer para alinhar a triangulação, fazer para alinhar toque de bola, alinhar a criação ofensiva, se todo jogo tem um jogador na posição, ou se todo jogo a, a, a formação é diferente, ou todo jogo... É difícil de, de você alinhar isso, e isso é um dos preços que se paga quando se troca o treinador no no meio mas, assim, vinculas,
2: mas, mas assim, eu acho que tem determinadas, determinados jogadores que já demonstram que não estão não rendendo. E essa insistência que incomoda, sabe? Rossi, ele não joga nada o tempo todo. Qualquer oportunidade que ele tem rota tá titular. Sabe? Então, é, esse jogo com esses pontas que o Bahia tem lentos, não dá certo. O Bahia não consegue render assim. Então, tá tá bem, é vai ser buscar uma alternativa.
3: Mas foi o que mais deu certo porque mano tentou buscar alternativas, mano. Tentou jogar 4-4-2, mano. Tentou jogar com o 4-4-2 com Elber e Ramires na fazenda. Mas ele, central, ele, ele, a, mas ele fez aberto. dois
2: jogos assim e abandonou. Tanto que Ramírez não é Ramires de reforço virou canteado. Ou seja, Ramires é. só pode jogar na ponta, só pode jogar aberto pela direita. Sabe, Ramírez não tem outra coisa. O mesmo é melhor...
4: argumento que ele usou, Edgar, o mesmo argumento que ele usou de ah, mas isso demora para ser feito. Eu até concordo que realmente demora. Mas então, aí o 4-4-2 não demorou, né? O 4-4-2 era rápido, aí ele não não funciona, vou pro outro. Se ele eu acha também, que é. mais elaborado ele... o 4-4-2 vai funcionar, tente, velho. Tente. É isso. Ele reparou
3: que, eu acho, que ele reparou que se fosse usar o 4-4-2, ele ia perder muito jogo. Porque o Bahia, querendo ou não, ele foi montado, dado montou, ou, dado, não, é, Roger e Diego Serri montaram o time, Pensando no 4-2-3-1, o que é o correto pra mim. Não correto jogar 4-2-3-1, mas correto montar de acordo com o que o técnico pretende utilizar. Então, se montou no 4-2-3-1, você vai ver que não vai ter soluções pra jogar com 4-4-2 dentro do elenco. Ramírez não vai render de, 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 de meio aberto. Eu acho, pelo menos, que Ramírez não vai render. Eu fiz
2: assim, ó, o 4-2-3-1 com dois laterais que a gente tem desse nível aí, que não são bons marcadores, e você tem dois pontas abertos lentos,
0: para mim é... Aí é,
2: é, é, eu prefiro, eu prefiro né, logicamente que aqui é o baia de papel, né eu prefiro o pro 4 x 4 pô, reforçar mais um meio. Eu eu prefiro... E você liber... dar uma liberdade para capixaba, já que você não quer aboli... abrir mão de capixaba, né? e, de forma nenhuma. e <risos> É, defensivamente, né, não precisa nem, nem conversar mais, porque tipo, o Pó passado já falou muito bem sobre isso, né? da, da deficiência que ele tem, mas ofensivamente, ele é o líder de assistência do time, você tem que aproveitar o que ele tem de bom e colocar, aí você for lembrar do jogo contra o Santos, que foi o primeiro gol de solteiro do aí você bota Nino Paraíba e faz assim <risos> pra marcar solteiro do é, pô mano você não é amador, pô então, é, assim, mas aí se
3: bota 4-4-2, eu vou botar sabe. aqui, vai botar então, no Paraíba
2: e porque que, que é, é tá Hernando Fábio, né? É você, você, você que não gosta muito de Daniel, pô. Daniel no primeiro tempo, Daniel tava na direita. Daniel teve um, um lance que ele gira, tá na esquerda, dá um passo pra capixaba de de fundo. Daniel volta, né? A culpa é melhor aos passos. Então, assim, você tem um jogador muito melhor do que Elias. Tudo bem que Elias dá essa proteção. Mas você não pode abrir mão de Daniel, sabe? Pra você não ter essa característica ofensiva perdida. Aí, eu prefiro abrir mão de um ponto que não faz nada, como o Rossi. E vai fazer eu o quê? que Com que ponta Vai fazer o que com a ponta? Vai colocar sim, sim, sim. Daniel, imagina se tava ruim pra marcar Soteudo com o Sim
3: e indo para a mais. com o Daniel e indo para
2: Mas Daniel, Mas Daniel não precisa ser o um ponta nesse 4-4-2 se você for fazer, você não precisa ter um jogador
3: na Ele precisa estar aberto tá né? porque ele quer, não vai ser o um volante precisa, central
2: Mas Daniel, mas Daniel a, pra mim a melhor característica dele é que ele consegue, tá no, ele, ele consegue se distribuir bem no campo ele não é um jogador de faixa, é que nem Ramirez você pega Ramirez e coloca ele na direita, você mata o jogador ele não tem essa característica de ficar preso numa posição. Ele é um jogador, né, Como o Matheus fala bem, box to box. Ele vai e volta. É um jogador moderno. Aí você vem colocando um ponto lá, você perde um jogador como esse porque Rossi, ah beleza, Rossi marca o lateral. Sim, o Botafogo avançou com que lateral. Eu quero o Rossi na frente. E é de diga... jogada querendo o... posição. A leitura que
4: eu faço dessa questão de Mano Menezes não é nem de que ele é é, é como a gente fala no no universo gamer, né, que ele é main 442, significa tipo assim que ele o melhor dele, ele só joga no 442. Não acho, porque tipo, no Cruzeiro Sim. que Nicolas falou aí dele, ele jogava nessa mesma formação que o Bahia joga. E eu discordo dessa visão de Nicolas de que o jogo do Cruzeiro era um jogo mais elaborado, não era, velho. É um jogo pragmático que contava com muito poder técnico individual dos caras, sacou? E no Brasil, no Bahia, do isso, exatamente. É Barcos, era Raniel, é, é David, que do, do. Esse aí vocês vão me contestar, né? Mas tá no Fortaleza hoje. É. Rafael Sober na fase, Rafinha, que foi para Curitiba. Eram caras assim com poder, na média, vamos dizer assim, elevados, que o Bahia não tem muitos desses. O Bahia tem Gilberto, tem Rodriguinho, e eu acho que só. Todos os outros estão. Então, pelo menos ali abaixo vai, vai, no mesmo nível, aparentemente, mas no mínimo, sacou? Sendo bem, assim, positivo. Então, Mano, ele vai ter que encontrar, velho. É o, é o primeiro trabalho dele, assim, nesse passado recente, né? Não sei como é que foi o início da carreira dele, mas com um elenco, com um nível mais baixo... Óbvio, com exceção lá do, do Corinthians, que se eu, se eu não me engano ele jogou a Série B pelo Corinthians, não foi? Só que aí e é mais tranquilo... Pelo
3: Grêmio também, né? ele, tava, ele, ele era vo... técnico da Batalha dos Assis. Sim,
4: Artes. isso. Mas E aí você pega um... Com o Grêmio ele tinha até um poder técnico também muito elevado, mas no Corinthians ele você pega um, um nível de adversário inferior, então você consegue triunfar dessa maneira. Sacou? No Bahia eu não sei, velho. Eu não tô nem dizendo que não vai acontecer, sabe? Vamos dar tempo pro cara e tal, mas... Eu não sei, eu não sei se vai funcionar. No, 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 no passado nosso, fora Mano Menezes, não funcionou. Se ele trouxer um elemento novo que faça isso funcionar, ok. É, e
2: isso. Outra coisa que Igor, Igor Brasília, né? Nosso Sassorote do Cerrado, ele falou algo que eu concordo demais com ele. O Bahia, na verdade, ele aumentou o, o valor da aposta dos jogadores. Mas não são jogadores que. São jogadores que ele trouxe, fora o Rodriguinho, né? Que eu acho que ele não precisa nem comentar, por exemplo. É, Rossi, Clayson eles, é um nível de aposta mais alto, mas é uma aposta. Né? Eles foram bem foi bem no Corinthians, mas ele nunca foi Cláudio nunca foi protagonista do Corinthians. Né? Rossi ele foi um jogador que todo mundo você do Vasco, gostava dele, porque era um jogador muito voluntarioso, raçudo. Mas não jogadores que definiam, que decidiam. Né? Então o patamar de aposta ele aumentou, ficou mais caro, mas isso não se traduziu até agora, esses caras não venderam. E você vai ficar esperando até quando eles venderem, né? Por que Ramirez fez dois jogos que não foi bem e já não, não serve mais? Esses caras você vai insistir até quando? Por que não buscar uma alternativa até no próprio elenco? Tentando trazer até agora trouxe esse índio Ramirez, né? Que é uma incógnita. Mas você tem que buscar uma alternativa porque. E como o Matheus fala muito bem, né? Quando você joga dessa forma, a chance de você perder é muito maior. Dificilmente você vai, você vai ganhar. Você, você ganha esse, esse jogo do Botafogo num lance polêmico. Né? O Bahia foi pro abafo, pelo espírito de round, nake Que o Bahia tem, mas não foi algo construído que você fale, poxa, não. O Bahia mereceu ganhar o jogo, mas esse, no final que conseguiu, porque tava lutando, tentando, tentando, não. Foi uma abafo ali e achou uma jogada. Então, você, vai, você fica muito mais próximo da derrota jogando dessa forma. E acho que o elenco, ele você tem um, um pouco, logicamente, a gente não é super, não é super esse elenco, mas esse elenco ele pode dar algo mais na frente. Essa crítica que o Nicolas fala, né, do time ofensivamente ser. Você tá morto, esse time, ele tem condição de fazer algo a mais, né, acho que a crítica, ela não é a gente não quer que o Bahia jogue da forma como o Atlético Mineiro joga não quer que jogue com esse nível de intensidade além que realmente a gente já sabe que não é pra isso mas dá pra fazer é. algo mais
1: eu acho que Mano precisa encontrar uma forma de jogar que ele consiga agrupar, aglutinar o melhor dos melhores jogadores eu acho que Daniel Rodriguinho eles precisam que são os dois melhores jogadores tecnicamente, na minha opinião, eles precisam jogar se um vai ser volante, se um vai ser atacante se o outro vai ser terceiro homem de meio, segundo homem de meio. Mano tá ganhando salário alto pra isso, ele precisa descobrir a forma. Eu acho que Gilberto que é o nosso principal finalizador Rodriguinho e Daniel, que são nossos dois melhores meios, eles têm que jogar velho. É, assim o Nicolas tem diversos argumentos contra isso mas eu entendo que é obrigação de Mano fazer isso funcionar velho, ah, mas pra isso é preciso botar mais um volante? bota, ah, pra isso é preciso que o Rodriguinho vire atacante? que vire o que não pode é a gente botar Daniel no banco para ver é, Ronaldo jogando,
3: entendeu? eu penso dessa forma eu vou deixar os argumentos aqui para a galera que não está no grupo do WhatsApp não, não, não ficar voando. Mas eu acho muito difícil que seja possível colocar Daniel, Rodriguinho e Gilberto para jogar juntos. E eu digo isso porque, por mais que eu acredite que o Bahia tem sim que buscar a... os melhores jogadores estando em campo sempre, é também futebol é uma questão de características né você tem que sempre lidar com as características dos jogadores e você tem que você tem que usar essas características para para montar um time competitivo e se se você para para pensar é muito difícil de encaixar esses jogadores e o time ficar mais competitivo por mais que se você colocar os melhores jogadores, a a ideia é que o time fique melhor. Às vezes não fica, porque você perde características que são necessárias para um time de futebol também, né? Como, por exemplo, Daniel. Daniel é um grande jogador, muito bom. Lúcido com a bola, é, sabe dar o passe de qualidade, sabe abrir lance, sabe... Ele pensa muito, tem o passe decisivo, a pré-assistência que chamam, né? que é o passe para o passe para o gol, ele faz isso muito bem. Ele é muito lúcido. Só que, se você coloca ele como segundo volante, ele perde, a... ele não perde essa característica, mas o Bahia perde no centro defensivo. Porque okay? ele vai ficar... Daniel não, é... não tem a característica de cobrir espaço bem. Ele não tem a característica de ganhar um contra um. Se... Contra o 10 adversário, que o segundo volante normalmente... Ele vai ter... Vai ter, vai ter a responsabilidade de marcar esse 10. Ele não vai ter essa característica. E por mais que tenha Daniel Gilberto e Rodrigo jogando, o time pode vir a ficar pior. Porque o time não vai, não vai apresentar essa intensidade defensiva que seja necessária. Aí o time pode vir a perder de 3 a 2, com o Daniel dando dois passos para gol. Esse time ficou melhor não, porque perdeu igual. Então a ideia... É você ter sempre um equilíbrio nas características. Então eu acho, eu acho na minha visão, que não dá para jogar com os três. Não dá para jogar com os três. E se Mano Menezes der um jeito, parabéns, você é muito bom. Você é um grande técnico. Mas eu, na minha limitada visão aqui, não sou, não acredito que esse jogo possa dar certo. Não acredito que vá dar certo. Acho que o único jeito que eu até comentei, que o único jeito que eu vejo os três jogando seria num 3-5-2, com três zagueiros. Aí dá para botar Daniel centralizado no meio e Gilberto Rodriguinho sendo dois atacantes. Aí dá para ver funcionando. Mas num 4-4-2, Daniel não pode ser ala e não pode ser central, porque se for central ele fragiliza, se for ala ele fragiliza a defesa. E mano principalmente quer ver a defesa funcionando. E de ir, Rodriguinho é melhor que o Nicolas. Ah, Nicolas Ô, o 4-4-2
2: pode sabe, ser com losango
3: não eu lá, acredito cara, no 4-4-2 com losango, com 3 volantes
4: Daniel, de Deus, o Gilberto essas, essas ideias não cheguem, mano, o Menezes, meu Deus é,
2: Olha, é,
4: só é 442 Ô, Nicolas só pra, só pra é, pegar o gancho aí do que você falou pra não ficar muito longe é, eu acho que até que poderia jogar os três. porque o Bahia já teve em algum momento aí nesse passo recente é Edgar Júnior, Regis e Alione no mesmo time. São três caras que não marcam ninguém. Mas qual é a grande diferença, na minha opinião, desse time de ontem para esse time de hoje? É a qualidade da sua primeira linha defensiva, tá ligado? O Bahia tinha, nessa época, Léo Pelé, que era um cara que defensivamente segurava a onda e aí Guto abria a Alione do lado de Léo Pelé, pra mim a... Entrega defensiva de Alione se equivale à de Daniel, são dois caras ruins de marcação. E Léo Pelé conseguia segurar a onda, sabe? Alione fazia ali uma fumaça, fechava o espaço e tal, mesmo que mal feito ele fazia. E eu acho que Daniel poderia fazer a mesma coisa com Juninho Capixaba. Não dá, velho Juninho é fraco por si só. Ele precisa de alguém para ajudar ele e ele não, não alguém em que ele vai ainda vai ter que ajudar o cara. Entendeu? Acho que esse é o grande porém hoje do Bahia que impede, talvez, e aí eu concordo com você, ter esses três caras juntos. O Bahia precisa ter uma segunda linha de quatro ali muito coesa, porque com os laterais que o Bahia tem hoje, João Pedro, Nino, Zeca, Juninho Capixaba, ele fica exposto. Se ele não tiver uma, uma segunda linha ali coesa, dois alas
3: que marquem, né?
2: É, falta é de equilíbrio do elenco, né, Matheus? Que a gente sempre comenta aqui. Mas exemplo, não só
3: isso. É, só para complementar com o, a questão, por que jogar com 4-4-2 losango não funciona? Porque tem Se botar Daniel centralizado, Gilberto Rodriguinho, o time não tem amplitude, não funciona pelos lados. Aí vai forçar ainda mais jogadores que são fracos defensivamente, que é Daniel, ou, que é Juninho Capixaba e Nino. E se for fazer com Juninho o zagueiro na lateral e Hernando na lateral, não vai ter a qualidade necessária para poder ter amplitude dos lados. Então, o time não vai conseguir criar nada pelo lado, vai tentar forçar sempre pelo meio e nunca vai funcionar. Essa bola nunca vai chegar. Mas aí, aí Nicolas,
4: eu, eu discordo um pouquinho eu de você. Discordo tipo, também.
3: Não, eu acho que não vai funcionar,
4: mas não por isso, porque na teoria no 4-4-2 Los Angeles, que o Mano não escute esse programa, você, o, os dois caras que você tem ali no meio são caras que tem, vão mesclar ali of, ofensivo e defensivo. E esses caras eles vão fechar o lado do do lateral, e aí, na, assim, na teoria, vamos dizer, numa transição rápida, defensiva, o lateral ele vai fazer o ala da primeira linha de quatro, e um desses volantes do losango vai fechar a do lateral, e aí você vai ter uma linha de quatro com dois volantes, um cara, o, do, de, um volante num lado, o volante que fica mais recuado no meio, né porque a estrutura de losango é ataque. Na defesa, a defesa brasileira, principalmente, é quase sempre da mesma forma. Quando muda, é tendo mais um cara na linha de, de quatro que aí vai ser linha de cinco lá na defesa, sacou? Mas a gente tem que sempre pensar nessa estrutura de duas linhas de quatro. Então, zango na fase defensiva, você teria uma linha com três volantes e um lateral que marca mal, sacou? Ou dois volantes e um meia e um lateral que marca mal. Eu acho que dá para segurar. Não, que mas o, segurar. Que eu,
3: o que eu quero dizer é que esse vai forçar os laterais, tá ligado? Forçado o verbo cansar, eles vão ter que correr muito por, porque eles vão ser o desafogo ofensivo. Porque infelizmente Mas o Bahia aí, não tem já, já
4: tá na função, né? Já tá no DNA da função. E, e tra, talvez não. trouxesse, trouxesse uma, uma, ia potencializar o ponto positivo deles, né? Que todos os laterais do Bahia, todos os quatro, o melhor deles é atacando. Isso aí é um eu, fato.
2: Eu, eu penso que nem né, o Alexandre. Eu acho que eu vejo que mano, ele tem que aproveitar o, o que tem de melhor. Insensatosismo nenhum. É, já de antemão falando. Foi o que o Guto Ferreira fez com o Ceará. Ele varrou alguns jogadores. Quem estava melhor entrou. Professor. Aí você ganha um elen o um elenco. Você tem um Kleber que ele descobriu. Né? Um centroavante. Só sobe e está no banco, mas Sobe entra. Você tem um Fernando Sobral que está jogando bem. Você tem Vina que. Vina joga em que posição? No Ceará. Então, olha a liberdade que Vina tem. Você aproveita porque que o cara tem de melhor. Pô. Vina, Vina Vinicius, nunca força, cê...
1: Vinícius Vim... joga onde quer, no Ceará.
2: Exatamente. O cara tem um bom chute, tem um bom passe, tá comandando o time. Então, isso pra mim é que o que o treinador tem que fazer. E não tô aqui comparando o Guto com o Mano, não tô com saudade de Guto, nada disso. Mas assim, eu vejo que você tem que aproveitar o que tem de melhor no elenco, botar esses jogadores pra jogar e. E, e, e buscar esse equilíbrio, né? Você tem que e buscar fez isso no
3: próprio Bahia, viu, Edgar? Exatamente.
2: Putz fez isso assim, no próprio Bahia em 2018.
3: É, exatamente. Isso, isso aí eu concordo, pô. Mas, tipo, quando você analisa o time do Bahia, Regis dava o melhor dele no segundo tempo, quando ele entrava, né? O Bahia jogava com. Se não me mas engano. Mas o, Bahia, o Bahia foi campeão do
4: Nordeste com o Regis de titular, né? Isso aí é, é mais um folclore. Não. É mais mas, um
3: folclore isso aí. Sim, com o Regis de titular. Mas é, na Copa do Nordeste assim, é uma competição tiro-campo e logo claro, início assim, do ano, né? Antes, olha, Red o, o, Red o, Red o, Red
2: está olhando, olhando para, para o futuro aqui do Bahia, né? olhando para o segundo turno, né? O que o Bahia precisa fazer na nossa visão aqui, né? Humilde, e, logicamente, a gente não é o dono da verdade. Mas todo mundo aqui que concorda que falta que nesse esse time, né? quando o time ele consegue bem defensivamente, ele não tem, não tem esse apoio ofensivo tão grande. Acho que muito também porque as peças que o Bahia contratou e parece que tem que colocar esses caras para jogar não estão rendendo. Né? você tá falando aí, ah, logicamente que eu falei Los losango e, e Matheus brincou tal, né, né, assim acho que isso é muito de papel né, é quando a gente fica brincando, é que o Bahia parece ser um time de papel no papel, a gente fica aqui não, porque o jogador é do tal com o jogador é tal, porque isso aqui funciona porque isso aqui vai acontecer, só que o time não rende né? mano já tem o que, 10 rodadas no brasileiro tá muito aquém do que a gente esperava logicamente assim, eu esperava que o Bahia tivesse com esses jogos ruins no início ganhando de 1x0 todo fechadinho e Nessa altura do campeonato, ele já tivesse uma percepção melhor de time, de conjunto tal. Só que, como a gente não conseguiu também os resultados no início, ele teve que também, talvez, mudar um pouco sua característica, né, de, de, de pensar e tentar realmente fechar a casinha e buscar jogar por uma bola. Talvez agora, é com esse, é triunfo, esse triunfo com o Botafogo, e talvez agora esse, esse jogo com o Fortaleza também é fundamental, só que ah. concluindo. Talvez consiga, ele consiga dar uma mudança que a gente imagina que encontre esse equilíbrio melhor. E Edgar... Da mesma forma que eu
4: propus a reflexão para falar mal, eu acho que a gente pode fazer também para falar bem. Né? Dessas partidas, isso ainda não é algo constante no Bahia, assim, firme, é um conceito formado, mas em algumas partidas dessas que eu citei, Fluminense, Goiás, Vasco, o próprio Botafogo, é, a gente viu uma melhora significativa na defesa do Bahia. Né? E eu não avalio a melhora nem por gol que o Bahia toma ou deixa de tomar. Eu acho que essa métrica é uma métrica que ela não é válida, mas ela foge um pouco da realidade. Em termos de chances criadas, o adversário esteve bem abaixo do que a gente vinha acostumado a ver. Para exemplificar bem isso, é só comparar com o outro jogo contra o Botafogo, que não tem muito tempo, né? foi ali em 30 de setembro. O Botafogo teve duas, três chances embaixo do gol do Bahia, sabe? E aquela que o, o, o Babi, Babigol, perdeu sem goleiro, sacou? Teve um gol também, que uma bola que o Lucas Fonseca dividiu com o cara, que o goleiro estava meio que batido no lance, e ontem o Botafogo não teve chance nenhuma. Então, talvez... O próximo passo de mano Seja esse que a gente está discutindo aqui entendeu? Ele, tá dando, ele já falou né, na, na entrevista que o, o foco É esse da questão defensiva Então talvez vai chegar a hora De que ele vai olhar, olhar para essa situação Eu só quero, mano Dia 23, estar Prestando atenção num jogo de futebol Que vai acontecer em Córdoba, tá certo? De resto, fica
3: à vontade, meu irmão
1: E nessa semana agora né, Na quarta-feira O Bahia vai fazer o jogo atrasado que pode levar o Bahia para a nona posição no Campeonato, o Campeonato está com uma tabela bem achatada, o Bahia estava em décimo sexto, agora é décimo quarto, pode ir para nono, caso vença, e a rodada foi uma rodada boa para o Bahia, o Fortaleza que está à frente perdeu, que é nosso adversário direto na quarta, e o Bahia ganhando, o Bahia passa o Fortaleza, apesar do Fortaleza recuperar esse jogo, ainda fica com um jogo a menos que o Bahia, o Atlético Goianiense, que está na nossa frente, também perdeu. E o Bahia pode passar o Atlético Goianiense e aí passar de verdade, porque vai ficar com a mesma quantidade de jogos. É... O Botafogo, que estava ali brigando com a gente, também perdeu, para o próprio Bahia. E Ceará Sport empataram, os dois estão à frente do Bahia. Então foi uma rodada muito boa nessa, nesse quesito. E, o... e agora, na quarta, o Bahia vai recuperar o jogo que ficou para trás do Fortaleza e com a novidade. É, a, todos os sites aí estão dando a notícia de que Rogério Senna fechou com o Flamengo E que o Flamengo quer ele já no banco No jogo de quarta pela Copa do Brasil contra o São Paulo O está dando aqui que a passagem já está comprada para amanhã de manhã Então nós vamos pegar o adversário aí no meio dessa confusão
4: Eu dei risada, viu, nessa, quando eu li essa matéria aí do, da questão do Flamengo que tem uma parte da matéria que é assim, de, de, de Rogério Senna, né com o Flamengo. Resta o clube acertar o um entrave, que é a multa recisória de 960 mil. É derrissada. Meu é. Meu amigo. Troco de pão. É, amigo. Troco de pão. <risos> os caras vão pagar 10 <risos> milhões a multa do
1: outro. <risos> Se é só isso que resta, não resta mais nada, meu irmão. Tá fechado. Então, tomara que esse ambiente conturbado aí seja um ambiente favorável ao Bahia, né? o Bahia saiba aproveitar isso, apesar de que nós temos um entrave aí, que é o árbitro né? do jogo, é... Wagner do Nascimento, né? que é o, o, o árbitro do jogo, Carioca, que já apitou 14 partidas do Bahia, o Bahia é o segundo clube que ele mais apitou, e temos um dado terrível, né, dele, dessas 14 partidas o Bahia perdeu 9, empatou uma e temos apenas quatro triunfos, né? É aquele é aquele velho conhecido nosso, já apitou dois jogos esse ano no Campeonato Brasileiro, perdemos as duas, Ceará e Corinthians, né? Então, falando do jogo, o Fortaleza,
4: velho, é é um time que vem muito bem com o Rogério Ceni, mas é aquele muito bem que, na minha visão, dá para se colocar algumas interrogações. A primeira e a maior delas talvez seja a qualidade do elenco do Fortaleza. O Fortaleza é um time muito pobre tecnicamente. O destaque dos caras é Tinga, por exemplo. Eles têm no ataque David, que jogou aqui no Vitória, que eu julgo aqui distante, né, Vou sendo o melhor jogador deles. Tem Juninho que é uma figura também que está bastante presente no, na volância, que eu também ac acredito ser um bom jogador, mas não é uma potência em questão técnica. Então, é um time dedicado e muito bem armado taticamente. E isso talvez se reflita naquilo que a gente estava falando aqui do Bahia, só que de maneira reversa. Né? O Fortaleza é uma das melhores águas do Campeonato Brasileiro. E no momento que o Bahia vive com relação ao seu ataque, isso talvez não seja um bom confronto aí. Mas o que eu espero é que o Bahia consiga fazer a diferença técnica aparecer dentro de campo e que o Fortaleza, sem Rogério Ceni comece a dar sinais de desgaste, né? de, de problemas. Que... O, o fato do Fortaleza ter um, um elenco tão apertado nesse sentido de técnica, de, de qualidade técnica, faz com que alguns jogos do Fortaleza saiam do controle, né? como o jogo que a gente viu, por exemplo, contra o Atlético do Paraná, que o Fortaleza começou a jogar bem, jogou a maioria da, dos minutos da partida bem, mas teve inclusive um gol mal anulado, na minha opinião, que foi anulado pelo VAR, inclusive, um lance de impedimento, e faria 2 a 0 e aí talvez a história fosse outra, mas o Meu fato Deus. é que
2: Oi. Todos, todo Bahia hoje, trocaria a Nino Paraíba por Tinga, viu? Só te digo isso. Todos. Eu não. Eu <risos> não vi. troco. Falo com você. O que Tinga tá jogando,
3: hoje? O que não quero, tá jogando
1: não hoje? Não quero. Não. Eu não, não quero. Tinga então. entrar no Bahia vai fazer com contra. Não, tá eu
4: não eu conheço, mas, mas, o... eu conheço o
1: Tinga. Eu conheço o Tinga. Eu conheço o Jackson. <risos> Eu conheço o Jackson, eu conheço o Tinga. São jogadores lá, que. É, é milagre. Você vai ver, o Rogério, se ele vai sair do Fortaleza, o Fortaleza vai embicar, igual fez ano passado. Não, não mas foi. assim,
2: eu acho, acho que, só resumindo aí o que o Matheus falou, acho que o, o conjunto do Fortaleza é muito forte, né? É um time que conseguiu, e aí é mérito também de Rogério, né? Conseguiu fazer essa. Não é nem limitado, né? Acho que, em termos de. Uma, o time do papel do Fortaleza é inferior ao do Bahia, né? Mas o encaixe do time é, é muito bom, né? Os caras sabem sabe o que fazer, sabe posicionamento, velocidade, saída de bola. Né? Mesmo com a marcação do Fortaleza não sendo tão alta, mas é um time que sabe sair rápido. Então, é jogo, um jogo difícil. Mesmo com o Rogério do saindo, é um jogo bem traseiro para o Bahia. Porque o Bahia, teoricamente, vai ter a responsabilidade de propor mais o jogo, de partir para cima. Precisa mais do resultado. Então, é um jogo perigoso. Vai ter que entrar bem bem atento E aí
4: trazendo o um lado bom também né diga que assim como o Fortaleza é uma das melhores defesas sofreu 14 gols ele não é a melhor defesa do Campeonato Brasileiro não é uma das melhores não é a melhor defesa apesar de ter a diferença né de jogos com relação a algum a alguns outros times ele também é um dos piores ataques né, ele fez 17 gols se a gente for comparar com o Bahia por exemplo o Bahia fez 24 então ofensivamente é, talvez a gente consiga segurar aí os caras
3: o Fortaleza é o segundo pior ataque do, do Campeonato Brasileiro. E, com isso, eu espero um jogo horrível, com todo o respeito aí a todos, mas eu acho que esse jogo vai ser muito duro, onde o Fortaleza não vai conseguir criar por conta da sua limitação técnica e o Bahia não vai conseguir criar por conta da, da boa marcação e boa defesa do Fortaleza. Eu acho que vai ser um jogo que quem vai perder é a bola e... Vamos torcer para que o 1x0 com um golzinho seja para a gente, porque eu acho que eu não vejo muita coisa saindo desse jogo, não. Se, é, for, só... um
1: jogo, se for um jogo horrível, igual o jogo com o Botafogo, com golzinho tá para a gente, 3 tá pontos, estou feliz, viu?
3: Eu também estou nessa torcida, mas eu acho que esse jogo vai ser um jogo duro para quem vai assistir. <risos> é, eu só finalizando aqui minha participação, eu vou deixar os meus sentimentos também para a família de Jotinha, que eu não, eu não acabei não falando no início. É, já tinha um cara super do bem super, super da paz um cara alegria em pessoa eu já tinha eu sinto sinto muito por, por a, pela família dele e por tudo que aconteceu aí e nós
1: vamos finalizar o programa aqui com ele cantando uma música de Kauma, né um, um bada né que é chorando se foi é uma música que é uma música alegre na na, na a, a música em si mas a letra é a letra um pouco triste mas é uma mensagem interessante que ele deixa aí pra gente
0: Galera, galera boa, maravilhosa, um abraço pra todos, Deus abençoe, a todos aí. A ah, recordação, vai estar comigo aonde for, ah, recordação, vai estar comigo aonde for, Chora de chorando, de amor, que um dia não sou, ah,